0: Je eno v novej epizodi Popkesta, kot ste verjetno zdaj že opazili, namen našega druženja, in upam, da boste zdržali do konca. Verjamem, da boste je, da v nekaj pogovorih predstavimo čim več poklicov, ki pa med seboj pravzaprav nimajo nobene skupne točke, ali pa ravno to, imajo jih ogromno, veliko je popraševanja po teh poklicih, zanimanja pa za enkrat premalo, kljub temu, da men da pa službo zelo lahko dobiš. Zato bomo v nekaj tih minutah z današnjima gostoma poskušali odgovoriti, kaj ju je pripeljalo v to službo, kako je biti, nas no, je videli delikaj in predvsem, kako tudi služba v bistvu postane del življenja. En lepo pozdrav, obema. Lepo zdrav. Zdrav. Vojak in duhovnik. Tako. A je nenavadna kombinacija, najbolj nenavadna, ali se da še kaj bolj?
1: Pa <gurljivati> zanimiva kombinacija. Poznam pa kar nekaj svetnikov, ki so na začetku želeli biti vojaki, pa so potem se odločili za drugačen duhovniški poklic. Tako da je nekaj povezave gotov tukaj, tudi že v preteklosti na vzvočih sedaj. Pa
0: tudi v vojski, če se ne motima, ne imate duhovnike.
2: Ja, tudi mi imamo duhovno skrbov. Um, pa se tudi naši vojaki, vojaki ne udeležujejo včasih, kakšne maše. Pa tudi v tujini to obstaja. Koda. Pa oba sta morala priti danes v uniformi.
0: <laughs> če lahko, bivajo prosje, če se lahko kar tikamo, se mi zdi, da sta oba mlada in bomo tako tudi laže nadaljevali tale pogovor, pa morda, če začnemo kar pri tebi, prosim, predstavi se, povej, kakšen je torej
1: tvoj poklic. Torej, sem Petr Čemažar, sem duhovnik Katoliške cerkve. Trenutno pa službujem v Zavodu Svetega Stanislava, kjer sem kaplan v Igličem Dijaškem domu. Torej, to je katoliška ustanova, ki ima svojo gimnazijo, Dijaški dom, a, osnovno šolo, vrtce, glasbeno šolo in dijaki imajo tam na razpolago tudi duhovnika za duhovno oskrbo. Moje delo je, da sem dijakom trenutno na voljo za pogovor, za spovet. Uh, hkrati vodim tudi duhovne obnove vsak kar nekaj vikendov v letu. Uh, v gimnaziji pa poučujem tudi predmet vere in kulture, predmet pri katerem uh, spoznavajo najprej katoliško vero, potem tudi druge vere, kulture uh, in tako rastojo tudi v nekje razgledanosti, tako na dokonnem kot v kulturnem področju.
0: O starosti se bom še vrnil, ker dava še seveda prej
2: prednost Blažu. Blaž izvoli. Uh, sem višvodnik Maring Blaž, prihajam iz obveščevalne zvitniške čete. Moja funkcija je pa poveljnik, uh, oddelka brezpilotnih letal, Sem pa tudi inštruktor za brezpilotne letalnike. Hm. Oba sta
0: poklica prihodnosti, pa ne, se to sliši že tako nenavadno. Ljudje se staramo in če ne drugače, saj tam proti koncu pravijo, vedno potrebujemo nekaj, da se ali spovemo za vse tiste stvari, ki smo jih naredili na robe. Pa zdaj z vojno v Ukrajini še bolj razumemo, da je tudi varnost ena izmed najpomembnejših stvari. Ampak, da gre morda nazaj. Peter koliko ste stari? Oziroma, koliko si
1: starni? Star sem 26 let. Duhovnik sem ostal pred doprim letom in pol, uh, tako, ja, pri Aj to letih. To je poklic, uh, se mi zdi, da ima slovenščina tako lep izraz za dno, ker je poklic kot neka poklicanost in res se v ta poklic čutim poklicanega in je hkrati na nek način tudi življenska izbira, tako kot je nekamu možu življenjska izbira to, da bo zvest svoji ženi uh, do konca življenja, tako je na nek način tudi moja odločitev, ne na odločitev za pet let, ampak odločitev za celo življenje. Toskrat se duhovniki med seboj radi bohecamo, da mi ne gremo v penzijo. Zakaj? Zaradi tega, ker običajno vidimo tudi tisti duhovniki, ko na nek način sicer dopolnimo 40 let delovne dobe, pa še vse naprej opravljamo čist isto funkcijo, dokler z moramo. Tako da gre res za neko življensko poslanstvo. Tako kot se mati ne upokoji, ampak je vedno mati, ne. se tudi duhovnik ne upokoji.
0: V vojski pa je malo drugače, a ne? Če že zdaj govorimo o tem, kaj prinese poklic, ki ga tukaj predstavljata, do katerega leta se torej zdaj v vojski dela?
2: A, zdaj so včasih je bilo do petništ 70 mhm. normalni vojaki, a, podčasniki do 55-ga, zdaj so pa malo povečali to nas. No, tudi možnost je zdaj, če dopolniš starost 45 let oziroma 50 hokere za vojake, um, se zdaj da najdet pač službo v, ne vem, smislu vojaškega uslužbenca ali pa ne vem, kakšne podobne. Nisi tudi mladi upokojenec v dobre formi? Petih že sem. Um, ne Te ne, služba te ne zapusti zdaj, kako, no. ampak tiri sprobajo pomagati. Uh, je rekel Peter, da poklit, da si poklican, da si tudi ti čutil ta klic, da bi bil vojak. Ja, jaz, ker sem bil kot mlad, jaz sem videl v rodmil nekje puške, pištole, to je že kot otrok. Potem sem pač deloval nek slu um, te na študentska dela in kaj. Odpoven pri 22 letih sem se pa res zjemono pa jesnik nekaj najdet neko kariero in pač sem videl tudi takrat eno glas, sem rekel tole, tole pa jaz moram imel. Hi,
0: zdaj, z vojno v Ukrajini se je vse spremenil, ker me enkrat imamo v Evropi znova vojno na naših tleti, pa smo mislili, da je stara celina to zdaj prebolela z vojno v Bosnih Hrcebovini v Srbiji in na Kosovam. Se ti zdi, da je zdaj več zanimanja za ta poklic v Sloveniji v zadnjem letu in zakaj ne?
2: Medijsko se mi zdi, da je več izpostavljeno, tudi se mi zdi, da finance se da lažje zagotoviti z nas in vse. Glede zanimanja za vojsko, pa hm, ne bi vedel, če jih več zanima zaradi tega. Hm, težko odgovorim na to, no. Ja,
0: iščejo veliko, zato sem tudi povabil takšne poklice. Vsaki bi se danes odločil, da bi bil vojak ali pa vojakinja ne, um, in opravil urjanje, bi službo tako dobil. No. Tako da mislim, da za mlade bi, če jih to seveda zanima, uh, bil dober poklic in enako velja tudi za duhovnika, če se ne motim. Ne. Vsak, ki dobi tak klic, duhovnikov je v Sloveniji res premalo. Ne.
1: Te se ni pa nujno, da vsak, ki na nek način začuti, ki vstopi v semenišče, Uh, na nek način, ko vstopi v to vzgojo za uh, duhovnika, ne nujno, da potem tudi bo duhovnik. mo da na nek način cerkov in ta uh, izobraževanje in hkrati vzgoja tudi en velik čas za premislek, če je to res njegova pot, ker na nek način pa ta pot terja od tebe tudi hkrati, neke odpovedi in terja od tebe odločitev, da boš to postal za celo življenje. In zato je hkrati tako veliko povdarka tudi na tem, da gre za en velik odločilen premislek o tem, ali si ti zato, ali ne. In hkrati, če si pripravljen in na nek način, če si primeran.
0: Omenil si pot, lahko vprašan zdaj glede teološke fakultete. V Sloveniji imamo veliko fakultete, ena izmed njih je teološka fakulteta, ki pa že vrš čas velja za eno najtežjih, pa tudi takšno, ki ti da največjo širino. Kako težkuje in kaj vse ti res torej ta teološka fakulteta razen, ne vem, stare grščine, pa latinščine ponudino?
1: Torej, a, v tem programu, ki velja za program, ki ga potrebujemo tudi tisti kandidati za duhovništvo, a, imenuje se novit magisterski program teologije, a, zajema na začetku dve leti malo bolj filozofskih predmetov. Torej, da človek bolj spozna človeka, človeka, misrlnost, razmišljanje tako preteklosti kot potem tudi novoveška filozofija in tako naprej. potem kar se tiče pa naprej, tretji, četrti, peti letnik pa so predmeti toliko bolj teološki. Torej biblični studi, študi, študi. Mhm. se posvetimo mnogo mnogo tega predmetnika je posvečeno svetemu pismu, potem dogmatiki zakramentalni teologiji, liturgiji, ki sem v obhajanju zakramentov, pa tudi na koncu pastoralnim predmetom. Torej, kako se to na nek način znanje, to veselo znanilo, ki ga daje teologija, ki ga daje Evangelij, osredovati potem tudi drugim. Ali so to mladostniki, ali so to starostniki? Se pravi, študi ni dolgočasen. Študi ni dolgočasen. V časih tudi. V časih tudi. Uh, glede tega, kako je težak, bi rekel tako, uh, teološke fakultete ni težko narediti. Ima pa brezmejno polje, kamor se človek vedno znova poglavlja, vedno znova vstopa, uh, temu pa ni konca. Ima neprostrane širine in globine, kamor človek lahko uh, v teologiji vstopa in raziskuje. Uh, Poglabla svojega duha, poglabla svoje znanje, uh, uvid v človeka, v odnose, predvsem uh, tudi v to, kar so nam vse generacije doslej posredovali tudi Bogu. Hm.
0: Blaž, kako pa je z izobrazbo in potrebnostjo le da postaneš vojak in da potem tudi napreduješ na položaj, ki ga zdaj samo primer da nisi le
2: navaden vojak? Ne? Ja, potrebna je četrta stopnja izobrazbe hm. z Uh, vojaka zdaj za karkoli več, za napredovanja v poddesetnika se še dal z četrto stopno, za karkoli več uh, v vojaških činih ali pa potem v čini činjih. V moj uh, je pa treba vsaj peta stopnja izobrazbe. Um, zdaj za više čine od počasnikov oziroma za častnike je pa treba fakultetna izobrazba ali pa, mislim, da šesta stopne izobrazbe za določene čine.
0: Te izobražuje potem tudi v vojski, to pomeni, da imaš tam te čaje s katerimi potem napreduješ in tako naprej?
2: Ja, zdaj, če, če imaš uh, stopne izobrazbe dovolj, dovolj visoko, če pokažeš znanje za interesiranost, pač te te sistem pošle na desetniški tečaj, to je za desetniški čin, šolo za podčasnike in naprej, ne? Um, um. Mislim pa, da zdaj tudi obstaja uh, višja šola za počasnike, ki je dve leti trajal mm. vojske in pobojske in ti se
1: tisek, ki priznajo tudi šesta stopnja izobrazbe. Ok. Smo v izobrazbi vse povedali? Vrda nič. bi jaz povedal ja. še to, da nekdo, ki se odloči za duhovnika, ni dovolj, da se upiše na eno magisterski študij teologije, ampak krati, se na nek način izobražuje in vazgajajo v stanovi, koji pravimo bogoslovno smenišče. Torej To je pa prostor, stavba, uh, zavod, kjer se mladi fantje, ki se odločijo za ta poklic, uh, vzgajajo, tam živijo. Na nek način, ko sem se jaz odločil za duhovniški poklic, sem šel od doma in naprej živel v bogoslovju, torej med fanti, In pod vodstvom, ki nas tudi vzgajajo za to službo. Tam je pa velik poudarek res na spoznavanju duhovniškega življenja, na spoznavanju samega sebe, graditvi odnosa z Bogom in tudi med sobrati in tako naprej. Tako da v bistvu sta kot ta pot do duhovniškega poklica, dva taka izobraževalna temelja, bi lahko rekel teološka fakulteta, ki ti da neko snanje, in pa bogoslovno semenišče, ki ti da skojo.
0: Sam, Sem da je nekaj skupnega. Ne? Vi imate pa bojašneca. <laughs> ok, zdaj smo obdelili ta izobraževalni vidik. Zdaj pa morda tisti, ki se odločijo za ta poklic ali pa so poklicani, um, za mlade je zelo pomembno, da lahko tudi napredujejo, ne? da lahko vidijo, kam ta pot gre, um, če si dober, Ali ne vem, kakšen bi bil niti pravi izraz, če te to res zanima, uh, lahko prisajaš tudi v Rimu. Pa zdaj ne govorim, da si papeš, ampak lahko si, ne vem, vi pravite, da ste predavatele zdaj tukaj na škofijski gimnaziji, ne, lahko bi pa tudi v Rimu predavali, ne?
1: Najprej bi rekel, da poklicanost duhovnika ni v njegovej karjeri. Uh -huh. To je, uh, kako bi se temu rekli, to je nekaj česar, bi se mogo, uh, mlad fant, ki se odloča za Duhovništvo najprej zavedati. Ne? Tukaj ne gre za neko kariero, ki jo bom jaz zgradil, ampak predvsem za služenje, kje bom jaz lahko bolje in na boljši način služil ljudem in pa tudi Bogu. Zdaj, če je to mehna župnijska skupnost in je tam služim dobro, Bogu hvala in, bo tam, in bom tam služil dobro. In če to bom... To izberete. Na nek način, glede same izbire, kje bom mhm. delal, Je običajno tako, da najprej, a, ko si posvečen, ostaneš kaplan na eni izmed večjih župnij, kjer župnik potrebuje tvojo pomoč. Preko časa, ko bivaš a, na kaplanskem mestu, torej jaz sem bil eno leto kaplan v župni igro pri gospodu Martinu Golobu, a, vse naučiš mrsih, katerih, kako bi temu rekli, Uh, duhovniških opravil, uh, kako voditi tudi župnijo, uh, kako se soočiti z raznimi problemi, ki pridejo in tako naprej. Kasneje, običajno, postaneš potem župnik ene župnije. Hkrati smo pa duhovniki in ozoči tudi na marsikaterem drugem področju. Torej, Jaz sem uh, prisoten v Zavodu svetega Stanislava, sem uh, torej, namenjen dijakom, Um, kakšen drug duhovnik, pa kje drugje, Nekateri celo v vojski. Uh -huh. Torej, da nudijo bojakom duhovno oskrbo, kar se pa tiče Rima, naprimer, tam so pa tudi razne funkcije. in Zdaj nekateri imajo talente, sposobnosti uh, za, za nekatera področja, drugi imamo pa za nekatera. In ko se gleda na tom kambušu, ki je tvoja pot, se običajno gleda tudi na to, kakšne so tvoje sposobnosti, um, kaj so tvoji darovi in kje bi jih najbolje in najlepše lahko tudi izkoristil v blagor, crkvi in vsem. Ok, tudi v vojski
0: verjetno pogledajo, ne, kaj lahko vojak prispeva svoje noti, ali pa vojski, ko ste vstopili v vojsko, si verjetno pa vendarle niste mislili, da boste upravljali ali pa vodili enoto za prespenutne letalnike, ja?
2: Ali pač? Že, da ne. Uh, mislim, da je obstajala takrat, no? ker to je precej nova zadeva. Um, ja, ker sem jaz šel dobrih 13 let nazaj v vojsko, pač moja misija je bila vojak. Pa zdaj pa dejmo tehota in že to sem jaz naredil to vstopno sposobene. Sem me poslal pač v takratni obeščevalni zredniški bataljon. men meni sem se pojma, kaj uh -huh. v to je. Ne? In se je moja smer totalno, pač je šla totalno v drugo smer, kot sem mislil in je v začetku bolj. A ne? In vojski se to lahko zgodi, ne? Ja, seveda. Um, večinoma se potrebuje pehota, ampak <laughs> rodo oziroma specialnosti je zelo velik. In tukaj, uh, pač, če je neka želja, če je človek neko stvar zelo obvlada, potem se ga bo verjetno tudi spustil, je to smer. Okay. Pri plači smo
0: zdaj, ker seveda je tudi to pomembna stvar za mlade, ko se odločajo o svojem poklicu, če smo zdaj odgovorili, da si lahko to celo življenje tako vojak od duhovnik. Kakšno plačo ima duhovnik?
1: Torej, duhovnik v Sloveniji živi od darov vernikov. Dar vernika za duhovnika je v bistvu na dnevni ravni gledano prejme dar za sveta maša, kar je trenutno 23 evrov. 25 evrov na dan, seveda so tudi še post drugi darovi, ki jih morda a, verniki dajajo, ob pogrebu, ob krstu, ob poroki, a, ob drugih priložnostih, a, na nek način te darovi omogočajo duhovniku eno dostojno lepo življenje. Na nek način, konec koncev, je duhovnik tudi sam, mu ni treba preživljati otrok, zato tudi plače ni potrebno, da je tako velika in pa hkrati običajno nima stanovanskega problema, ker imamo po, uh, po Sloveniji mnogo crkva, zraven katerih so uh, že župnišča in ta župnišča so vedno bolj prazna, torej imamo nekam, uh, kjer, ja, kjer smo tudi nastanjeni. Uh, hkrati tako, jaz vidim, da na nek način uh, verniki poskrbijo res uh, lepo za svoje duhovnike. Tukaj v Sloveniji, po drugih državah, imajo mogoče malo drugače urejeno. Nekatere duh, države tudi plačujejo svoje duhovnike in imajo državniško plačo. Mi nimamo. Okay.
0: V vojski pa država poskrbi za vojake plačo. Zdaj ne bova govorila, vem pa, da ni 2000 evrov neto, kar smo v prejšnji mesec morda ki zasledili. Pa vendarle tudi vojak lahko dobro zasluži, če gre na primer na misijo. Ti si
2: bil v tujini, ne, tudi? Tako je. sem bil dvakrat. Kako pa v Prvič sem bil na kosu v leta 2017, čez zimo na 2018, drugič sem bil pa v Latviji. Hmm. Je to še
0: dodatna izkušnja? Še nekaj, kar ne vem, dodatemo poklicu, da si lahko tudi
2: natujem, da tam ne vem, izmenjaš in dobiš nova znanja? Ja, sigurno, ja. Tukaj je res, kles predobi veliko izkušenj, sploh zdaj, ki sem bil v Latviji, gor so ne nekaj Uh, velike vaje, katerih mi v Sloveniji nismo toliko navajeni in tam se pridobi no, ogromno izkušen za več let, recimo, služenje v Sloveniji. Se pravi, če prav razumem ob stalnem napredovanju, ki si ga,
0: če si ga, seveda, želiš, potem lahko po tudi tujino, se tudi ta plača pa potem povečuje.
2: Um, zdaj, na misiji, seveda, je večkratnik uh -huh. uh, v plače v Sloveniji Ampak je tudi, najem, v Sloveniji, recimo, so ne nekno usposabljenja, vaje, straže, nekatere hodijo vojaki in tukaj se da pride tudi na dva kratek okay. plače. Okay. Je pa res je to pogojeno s tem, da je človek od doma.
0: No in zdaj smo pri nekaj kratkih vprašanjih, tukaj bodi res kratka, kdaj ustane
2: vojak zjutraj najprej, da začnemo? Ob sedmih moraš biti v službi. Pojastite. Ja, zvec se 2 2 ure oddalje na doma, ne?
1: Dobro. Pa duhovnik. Jaz se staram 6:15, običajno 6:45 sem v službi. Služba traja 8 Ponovadik. Po navadi. Pri meni trenutno cel dan z raznimi umesnimi ehm uh, premori.
0: Kdo skrbi za uniformo, da je ta zlikana? E uh, zlikana punca. Dobro. Jaz yes, pa uh, Morda še eno vprašanje, uh, kako je, ko ste na misiji? Zdaj, vi ste na Božji misiji, če lahko tako rečem, vi pa uh, v drugih, koliko pogrešate dom?
2: Ja, bi se lahko pogoril. Ja. Uh, pogrešamo dom, uh, mislim pa, da je še večja zadeva pač domači, ki pogrešajo tebi.
0: No, in ravno to, misija vaša pa... Pravzaprav...
1: Jaz bi tako rekel. Uh, lepo je na misiji, najprej to. Druga stvar pa, ker sem na misiji v cerkvi sem posod doma, ne, med svojimi brati in sestrami. Ne. To, da duhovnik reče na začetku, maši, dragi brati in sestre, uh -huh. ne gre za neko rečico, ne gre za nek reka, ampak dejansko to občutim povsod, kjer sem. Uh, po drugi strani pa, kot to vez, že tudi neka družinska vez, Uh, tako, ko sem bil v Grosuplju, kot zdaj, ko sem uh, v zavodu Svetga Stanislava, sem nastanjen blizu doma. Torej, vsaj enkrat tedansko, uh, če se le da, grem domov za kašno, uro ali dve, pa se srečamo z brati, sestrami in nečaki, hmm. uh, starši.
0: No, uh, povabil sem aj vsem zato, da v bistvu spregovorita o sebi pa o vajenem poklicu, poklicanosti, uh, ker je premalo mladih deklet in fantov, ki bi se odločili za ta poklic, morda za konec, kaj bi jim ti bila rekel, tistim, ki še kolebajo med tem, da bi pa morda šli pa v vojsko?
2: Ja, pa saj probat, noben vas ne bo, pač na koncu lahko pač reč, to ni zame, ne. Bo te pa sigurno občutili neko povezanost, z ostalimi kandidati, ki boste tam nekaj timski duh, pripadnost, mogoče kanček ponižnosti, ki ga boste nesel polno na službo ali pa pač vojsko, če boste zbrali, um, ni slaba stvar in mnogi so pohvalili, mnogi mladi, ki sem z nimi govoril, so zelo pohvalili, da so pač dali to čes. Petr, kot da bi vi tole rekli zdaj, ne skoraj
0: isto?
1: Samo hotel ravno to reči, ne, in se zelo strinjam s tem, kar je rekel Blaž, tudi za duhovniški poklic. Hkrati pa iz svoje izkušnje vem, da gotovo, gotovo, da še nam fant, tudi ki zdaj tole posluša, premišljuje v tem poklicu in ga je morda strah. Kaj bodo rekli doma, kaj bodo rekli šolci, kaj bodo rekli drugi, a je to res zame. Uh, In tako mu bi rekel samo pogum. Ne ima pogum, to je čudovit poklic. hkrati pa tudi, ko se enkrat odločiš, da boš stopil na to pot, imaš vedno mnogo možnosti in časa za premisle, kaj je to to, če te pa nekaj kličetja, pa le pogumno. Škoda bi bilo ne poskusiti.
0: Hvala lepa, objema, da sta prišla, da sta si vzela čas. Uh, upam, da sta odgovorila na kakšno vprašanje ali pa pripričala, koga, ki koleba med tem uh, ali bi prišel v vaše vrste, se mi zdi, da tako lahko rečemo. Ne?
1: Najlepša hvala tudi tebi za povabilo in ne, ne. za pogovor. A
0: imata morda še kakšno vprašanje eh, za drugega? Poži pol. <laughs> hvala lepa. Vodnic hvala. 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 Tako mi pa se vidimo v naslednji epizodi z dvema novima, popolnoma različnima poklicama, pa vendarle zelo iskanima. Ampak se boste videli, ko se vidimo. Nasvidenje.